0: 大家好，我是赛尚，欢迎您继续收听。我们持续请施生辉老师来持续分享他的笑声跟智慧。哎，老师好，三门好。我们上一次哈聊聊聊聊到我刻意把那最精彩的啊，就是这种退休的理财。哎，希望能够在这一集啊，给您更多的这个发挥，能够告诉我们到底退休理财要注意什么，跟您目前的佛心系列的这种投资方法。又有什么关联？好，我觉得退休之后还是要赚钱，嗯，但是不要努力赚钱，嗯，有什么差别？差
1: 别在于努力赚钱就会焦虑。我先讲个小故事，嗯，两三年前有一个九十岁的老先生在红海股东会上跟郭台铭董事长说，嗯，他买了一千张的红海，就赔了四千万，哦。<笑> oh, 回推一下，他应该是买在一百二十块，当然现在应该是解套了啦。但是在那个时候，股东会说大概剩下八十块。嗯，他花了一亿两千万，就赔了四千万。这件事情给我最大的启发是什么？他说九十岁了，为什么还要拿一亿两千万来买股票呢<笑>？<笑>他想替他子女赚更多的钱嘛，啊、出发点就是这样。结果现在子女很很生气。嗯。老爸，你一年花不到一千万、嗯，你现在买个红海，我的能够继承的遗产就少了四千万。<笑>所以我觉得他在努力赚钱。那什么叫做不要努力赚钱？就是说我希望退休之后大家要有确定的收入、嗯，而不是期望的收入、嗯。确定的收入最简单就是定存的利息嘛。嗯、一定有、嗯，但是现在来看来是越来越少。啊、但是确定的收入一定有，但可多可少。嗯那另外一种确定收入叫做股息、嗯，就是股票会发现金股息给你嘛，这個、公司为我赚钱，对，那股息如果你找的是几十年来每一年都有配股息，嗯、而且大到不会倒的股票，嗯、那种股息我就叫做确定的收入、嗯，但什么叫期望的收？就是赚价差，嗯赚价差一定要努力研究，嗯，努力打听名牌，嗯就会很辛苦啊，嗯而且不一定赚得到钱。我再回到那一杯水的比喻，是确定的时候就是确定每年有水能够进来，嗯，但期望的时候你去赚价差，嗯，小心哦、喔，你那杯水会打翻哦，这水都没有了。所以我觉得退休之后要掌握确定的收入，嗯，很多人存钱在银行的出发点。嗯，是什么？嗯，不会倒，嗯，银行不会倒吧？对，以台湾的银行来说，不会倒。如果你还买的是关谷银行，嗯，那倒的机会更是微乎其微嘛。对，我随便举例，我最喜欢举兆丰金、关谷银行，仅、嗯、次于台湾银行第二大的关谷银行，嗯，它现在一张大概二十九块多，我们算30块好了啦，嗯，一张3万块，嗯，你把3万块存在兆丰银行，嗯，一年的定存利息是250块，嗯。大概零点八几出头而已，嗯，但是兆丰金每年大概都可以配到一块半到一块七的股息，所以你花三万块可以买到零到一万五到一万不一千五到一千七的股息。对，既然银行不会倒，为什么你不去买银行的股票？对啊，而且谁说买股票一定要卖股票？嗯，你就要抱牢兆丰金，每年配。
0: 百分之五的股息不就是一个确定的收入？尤其是像退休的人，他所谓的现金的收入啊，嗯、就是每一个月固定的现金流的收入，正向的，其实可能不如以前上班的时候有固定收入，所以更应该要从风险的角度来思考，怎么样安排他就是投资后退休后的这些投资。我觉得退休之后啊，嗯，绝对不可以赔钱，嗯哼
1: ，一定不可以赔钱。嗯、那买暴风金难道不会赔钱吗？对啊，价。价格波动你会赔啊，但是谁叫你卖呢？你不卖不就不会赔吗？不卖怎么办？就是说你一定要留下两年的生活紧急预备金。因为如果你急需要用钱，你必须变卖股票。股价跌到你的成本以下，你当然赔钱。但是你如果准备了两年的生活紧急预备金，就不需要去变卖股票，嗯哼，你就可以继续持有，没有那种因为价格下跌而造成的亏损。嗯哼，这么多年来股灾绝对不会超过两年，嗯哼，大概一年多就会解决。嗯哼，所以你就要两年的生活费够了？嗯、你说真的很保保守、嗯，你或许可以留多一点点、嗯，就是让你自己不需要去变卖股票。嗯我这样讲哈，你刚刚说现在退休都是五十七岁嘛，对不对？對八十岁平均才会走嘛，嗯，那兆丰金你买一张三万块，嗯，一年如果配一千五百块，嗯，二十年就还本，嗯，也就說到了七十七岁的时候，你的兆丰金成本是零了，嗯，你如果可以活到一百岁，嗯，非常好啊，嗯，而且我希望大家兆丰金赚来的股息，假设你投资一千万好了，嗯，大概五趴嘛，嗯，可以赚五十万，嗯，请你那五十万要怎么样拿来用？不要再滚进去了。<笑>退休之后要开心花钱、嗯，因为你那一千万还在啊，嗯、你把那五十万拿去花，嗯、你不会焦虑钱变少、嗯。但你如果只有那一千万，嗯、请问如果放在定存的话，嗯、一年大概只有八万块给你，所以其实你一定会用到本金啊，你就会焦虑。老师的
0: 这个理财法，它也勾稽到一个叫做生活法，因为当然投了一千万在某个特定的股票上面，能够赚个一百万两百万很好，嗯、可是。高回报通常带来的高风 险， 也可能会让你人生的乐趣会少那么一点。如果你赔钱就没乐趣了。对 啊， 所以
1: 但是我的一千万不是叫你赚一百万 哦， 我只叫你赚五十万就 好， 是对不 对？ 这是确定的收入。但是很多人拿一千万去买高成长的股 票， 比如说台积电。可能赚三十趴，但是高成长其实代表也可能是高风险、嗯，当年宏达电多少人看好、嗯，现在是这样子的。嗯、但我知道台积电一定不会像宏达电一样對對,对对对,對。但是只要是追求价差，就存在焦虑、嗯，你如果只领股息，我讲造风信，这种几十年都配息、大到不会倒的股票，在台湾股市。大概不超过三十只了。台积电当然符合。但是台积电因为现在股价太高了。那股息它一年只有十块，现在股价大概超过六百块，只剩下一点六、一点七趴。这输给通货膨胀率了，所以很好笑哦。我可能是现在市场上唯一不建议大家买台积电的人。因为，因为你没办法承受台积电那个消息面的呼多呼空嘛。但是。兆丰金就是一个确定的，嗯，它虽然没有成长性，但它获利很稳定嗯嗯，嗯，对
0: ，还便宜嘛，所以是不是这个也也可以您开示一下？就是上次也跟您聊的时候、嗯，会不会大部分的人也分不清楚什么叫做理财，什么叫做投资？嗯、对，那您可不可以也讲一下？就是怎怎么样从一个所谓退休人的这个观点哈、啊？分清楚理财跟投资要怎么样安排，要做哪些决策？好，理财的范围比
1: 较大，嗯，就是管理你的财产叫理财嘛。嗯,嗯那投资的目的就是赚钱，嗯，但是非常多理财的工具不是拿来赚钱的。嗯，你比如说哪些呢？比如说保险。哦，大家出国旅行的时候都会买旅行险嘛？对，啊，花一千块钱，万一飞机摔下来，赔你一千万。嗯，嗯我相信。不可能有人想赚这一千万吧<笑>？对，除非你已经挨末了，对不对
0: <笑>？或者是有规划？对对
1: 对。所以保险不应该拿来作为赚钱的工具。嗯，像如果你都已经六十岁了，你还去买那二十年期的储蓄险，嗯，其实是一个不合逻辑的事情、欸。
0: 嗯
1: 因为二十年期的储蓄险一定要你缴到二十年之后。你才可以开始去领到他答应的，他等于把你的一些现金或资产绑住了，绑住了。但你能不能活到八十岁，都是一个很大的问题、啊，对不对？所以我觉得保险应该回归到它原来急难救助的本质，它是一个理财工具。嗯，它作为投资工具是非常非常没有效率的，是保费是拿来浪费的。嗯。你去投保个医疗险，希望常常赚回来吗？应该不,不希望嘛、嗯。所以保费要越低越好。但是你的保险如果跟储蓄投资绑在一起，嗯、那个部分保费很贵耶、欸。嗯。但是因为保险的部分的保费其实是低的，嗯、因为保险的理赔不多、嗯，都是放在储蓄投资的那块，嗯。所以如果你把那个储蓄投资那块的保险省下来，嗯其实你是有机会。买那刚刚说那两个条件股票，你是有机会赚到比保险公司给你更多的。尤其在退休之后，你真的不能期望一个长天长年期的储蓄险，对来说是毫无几乎几乎没有太大的意义
0: 。而且你的资金就被绑在完全被卡住了。
1: 那其实退休之后，我认为，如果你经济上没有太大的压力，开心花钱才是重点的，而不是赚钱这件事情。那还有什么呢？黄金黄金我也不认为是拿来赚钱的、欸
0: 。最近好像这一年来，好像它的波动性很大。
1: 对，但是什么时候黄金会大涨呢？就是打仗的时候嘛。嗯嗯嗯、这个。这个这个不合避险工具，避险工具。但是当你黄金大涨的时候，可能就是你家破人亡的时候。赚到那么多钱有什么意义呢？<笑>是黄金，我觉得戴在身上比较开心就好了，嗯、<笑>不应该拿来赚。我觉得我看了这么多的投资工、理财工具、嗯，我觉得股票还是相对大家最能够接受的。第一个。嗯它资金门槛不高，是第二个资讯门槛不高。嗯，你要其实很多人想做外汇投资，我觉得外汇是所有投资理财工最难、最复杂的，相对复杂而且你要钱要够多，嗯，你才能够赚到比较像样的绝对的金额嘛。是是，所这么多的投资理财工具，我觉得还是股票还有一个很大的好处就是变现快。嗯对，真的这需要钱。你说买房地产，嗯，变现的是很慢的、嗯，是啊，对，可能要搞好几个月才卖得
0: 掉。那你当时谈啊，就说最早之前说你只买一只啊，后来又变成说只买四只啊，嗯，这个一跟四有些什么差别？那又是哪几个四呢<笑>？好，只买一只股就
1: 是零零五零，嗯，但其实我后来在二零一七年增加一档叫零零五六，嗯，它是标榜高股息的 ETF， 嗯,嗯。类似的 ETF 也很多，但是0056还是资产规模最大、成交的最大、最具代表性。嗯、所以我只讲最具代表性的、嗯。为什么增加 0056？ 因为它的股价波动很小，是、嗯，但是它的股息殖利率相对高，因为它现在大概才30块左右、嗯，一年大概可以配到1块5到1块 8，、嗯、也就是五六趴，其实非常好，它甚至比赵峰金还好。对，兆丰金是个股，还可能突然出事，嗯。那零零五六是三十档股息值利率最高的，同样的风险的概念，嗯、一只可能突然出事，嗯、另外二十九是不会同一天出事、嗯，一只可能突然倒闭，三、嗯、十只不可能同一天倒闭，嗯、风险是完全分散、嗯。那为什么还有另外两只？什么、嗯？另外两只其实是为了出版社写的，<笑><笑>因为另外两只叫做正二跟反应，它是衍生性的 ETF， 那是很危险的、哦。嗯，因为正二的意思。零零五零的意思就是大盘涨一趴，它就涨一趴，嗯，但正二就是两倍哦，它会涨两趴，嗯但是你不要看只看报酬，万一大盘跌三趴、嗯，它也一样快，它跌六趴它一样快，它是 double，、嗯哦、那反义是什么？嗯，大盘涨它就跌，嗯，大盘涨一趴它就跌一趴，嗯，大盘跌一趴它就涨一趴，嗯，我一次演讲时候听讲到这边，有一个老奶奶说：“施老师，你可不可以讲慢一点，一时转不过来。<笑>”我说。你听不懂才是幸福的，嗯，你就不会去买它了，因为很多人讲到零零五零，一定会要我讲正二跟反一，嗯，所以我必须
0: 还是要顺带的要说明，但是我
1: 一定会告诉他们，这个风险是很大的，他们只能够保存一天，甚至当天就应该平仓，你根本不可以长期使用。嗯但是很多人啊，怎么讲，就是听一半，以为 ETF 都很安全。去年曾经发生过叫“元大石油正二”，你知道去年那个疫情来说，有一天那个期石油期货是，对跌到负的，对不对？对对对,對，完全没办法想象，我都不知道负的怎么做账，我自己都转不过来。你买油他会付你钱。对对对,對。<笑><笑>大家以为嗯 ETF 是安全，但是所有正二反一嗯都是危险的嗯，请退休的人士千万不要买
0: 。所以很谢谢老师哈，那个在这边说明了。我自己以前一直以为 ETF 就是保平安的，今天您提到了，让我们又更清楚知道，其实有两个东西最好不要碰，就是正二跟反一是,是。所以我这样写，并不是说我四
1: 只都推荐。好、嗯，嗯嗯、那本书叫《只买四只股年赚十八八》，更好笑。那个那个总编辑说，石大哥虽然是四只股，你零零五零、零零五六写了。九十趴的篇幅，嗯嗯、最后这两只只写百分之十。我说为什么我只写百分之十？就希望大家不要买。嗯嗯、但是如果把它写得完整，才是一个完整的论述嘛。嗯、没错。而且我要告诉他，正儿反应是危险的、啊嗯嗯。如果不写，大家就误以为我常我常常讲哦，无知不可怕，嗯、一知半解最可怕、嗯。你无知，<笑>你完全不懂 ETF 就算了嘛。嗯、结果你。一知半解就误以为 ETF 是保平安反，反而容易出状况。还有一个叫 VIX 也不要买，嗯，那是连接美国的，也是相反的，嗯这种你看不懂的 ETF 通通不要买，对，那最有大家能够懂的就是连接台股的 ETF，、嗯、或者是连标榜高股息的 ETF， 这些都是相对安全。嗯、但是还有一点哦，既然你问了，我还是要讲、嗯、是 ETF 也会下市哦，嗯，如果资产规模掉到一亿以下。嗯或者它的价格跌到发行价的十分之一，嗯，还是会下市、哦、是。那很多人说，我零零五零、零零五六会不会下市？大家都认同它五十涨三十涨不会同一天倒闭。嗯。但是它会不会掉到一亿以下？有可有可能，有可能说台湾股票就不存在，嗯嗯、因为它零零五零现在一千一百亿的规模，嗯嗯、掉到一亿，我觉得台湾股市它就没了。也差不多了。那零零五六有七百亿的规模，掉到一亿，大概台湾股市也差不多了。嗯。那零零五零发行价是三十六点九六还是九七？我忘了嗯。嗯，我们就算三十七好了。嗯，要它跌到三块七，你觉得台湾股市还存在吗？对啊，现在是一百三十几块、啊。嗯，你怎么可能掉到三块七？对不对？真的发生的时候，我们不能说绝对不
0: 可能。嗯，但真的发生的时候，台湾整个经济已经完全沉沦了。好，嗯、我想刚才老师谈的非常多哈，这个不穷的概念。嗯。我们换一个话题，好，我们谈谈不无聊。我们知道老师多才多艺哈、啊，是一个很棒的乐活斜杠大叔。你在二零一九年的时候啊，有完成看五千部电影啊、这个，对这个这个壮举啊。然后老师有一本小笔记本、啊、上面写了很多每一部看片的这个日期啊跟心得。那您这样的一个兴趣啊，是怎么样开始的？其实我从小就爱看电影。哦、但是能够确定五千步，表示我是一
1: 个统计控。我接到登记，我从国三开始登记，每一步都有登记。之前还要写一些心得。后来上班之后，其实真的忙了，就剩下登记的功能了。那我曾经写过一本书，二零一四年出的，叫做《一张全票靠走道》。那个时候才看了四千三百多步。又过了八年，就看了五千步。其实现在早就超过五千步了。那因为我是一家里的独生子，嗯，什么什么活动可以一个人做？那就是看电影嘛，<笑>所以我大概百分之九十的电影都是一个人看的嗯，嗯，连我太太我都不太喜欢跟她一起看电影，嗯,嗯因为我这人看电影有点古蒙，嗯,嗯我只想看我想看的，嗯，我不想因为配合太太而妥协去看我不想看的，<笑>但是我太太说她看我的电影笔记，嗯。这个是我人生最诚实的一面，嗯，绝对不可能骗人。嗯<笑>，人生其实有很多或许善意的谎言什么、嗯，但是我的电影笔记哪一天看的那个
0: 笔记，完全是百分之百正确的。嗯，所以您后来呃还去考了那个、呃、台艺大台一大的这个电影系的硕在职硕士班啊？对，都这么大年纪还要去考试，又为什么呢？我是这样子，其实我从小就想念电影嘛，但
1: 那个当年当然不敢跟爸爸提。嗯、那都已经二零一八年，的五十八岁，我就试试看嘛。嗯，如果有幸考上的话，嗯，那就是一个非常有趣的人生的一个经历啊。对，那就二十六个人考，我居然录取八个的话，还第四名录取了。嗯嗯。那、嗯、后来上课之后，尤其是最近，我们同学吃饭的时候，嗯，这些同学说。他们好怀念跟我一起上课的时光，嗯，因为我们到了二年级，很多课大家就各自修不同的课了，比较少聚在一起一起上课。他说，为什么跟我在一起上课很开心？嗯，因为我年纪够大，看的电影真的够多，嗯，所以教授讲任何老电影，我都能够跟教授对答如流，对谈。那你知道很多年轻人现在，他要去 Google 一下
0: ，知道原来是这个
1: <笑>。我其实他们 Google 还没有我快，我直接可以把说这部电影的怎么样，来龙去脉讲的一清二楚，资<笑>料通通一次讲完。<笑>嗯，甚至一开始啊，那教授讲错，我还当场纠正他，这时候不太对。我太太跟我说，嗯、你不能这样子，嗯，嗯你要在课后再跟教授说，哎，对不，不好意思，嗯、你刚刚的 PowerPoint 有笔误的地方。<笑>所以这些同学，因为我跟教授对谈。嗯，而且教授上课越来越开心，因为有人知道他在讲什么事情，嗯,嗯,嗯所以这些同学完全就没事了，嗯嗯,嗯，他们可以听到老师
0: 的那个关注点都在是老师的身上，对对都在我
1: 身上。<笑>那后来他们去上了别的课，都是同样年纪、嗯、差不多的同学嗯，嗯，那只要教授讲到老电影，全场就鸦雀无声，嗯，嗯教授就讲不下去，你知道、嗯、没有？没有感觉了，所以上课就越来越沉闷无聊。嗯、但有师霸在就非常的好啊、
0: 嗯。对，那您在电影的世界里哈、嗯，因为你说从小因为就一个人看电影陪着你长大，五千步不是小数目，能够持续这么完整的走来，我也相信从电影的身上是不是也给老师很多创作的灵感，或者在人生遇到某些事情的时候，原来电影里面有没有那么一句话给了你一个启发？啊、哦，其实不多
1: 哎，我老实说、嗯，我看电影其实有一点像在集邮哦，因为爱看电影之后，你就会看很多很多跟电影有关的书，嗯，那上面会提到很多很多经典电影的片名，嗯，那在台湾其实尤其是非好莱坞电影是不容易看到的，嗯、我就有这种收集的癖好，嗯，我就
0: 可以找到管道去看到这些电影，在您的书当中也有提到，不无聊啊，你有提到说。很重要一件事情的第三人生、啊、就是要努力交新朋友。对，那一般来说大家都说老本啦、啊、老伴啦、啊、老友啊，可是你的观点是什么？为什么要努力交新朋友？很多人退休之后，尤其是男生啊，他就缩在自己的角落里面了。那要怎么做才能够老来努力交新朋友？您是怎么做的？我觉得最重要一定要走出。大门啦，可是走出来总不能是上街拉客說，说、欸、哎，我要跟你当朋友。那那您这样是怎么做的呢？我觉得有一两个方法，嗯、一个方法现在比较不可行，嗯、但
1: 是我觉得过一两年就可以，嗯、就是参加旅行团。哦、嗯，我常常觉得参加旅行团，如果交到朋友就是 bonus， 嗯，交不到朋友就算了吧，在机场、嗯、自己也开心，自己也开心，欸、后会有期，其实都后会无期了。嗯、但是我二零一零年有一个非常棒的经验，就是我去跟我太太去北海道玩，嗯嗯那在那个旅行旅程中，就认识了六，包括我，我跟我太太，嗯嗯、总共六对夫妇。嗯哼。结果我们玩到现在，嗯，从二零一零年玩到二零二，还持续玩、嗯。我们大概规定每三个月大家办活动。哦。然后现在大家一起来去露营。嗯哼。我觉得从旅行当中交到朋友是一个非常好的机会。因为
0: 大家最轻松，而且是在欢乐的环境里面。你一定会
1: 逼你出门啊。对。然后退休之后大家喜欢旅行嘛？嗯。我其实不太喜欢自助哎、欸。嗯，因为自助的时候只有就跟太太在一起吵架怎么办？还有行程要<笑>自己找罪受。但你如果跟旅行团跟太太吵架，嗯、你还有别的团员可以聊天啊。嗯，我这么出国好几趟回来，大概交了三四组的朋友。嗯、有的时候也没有交到没有关系啊。嗯、第二个就去参加社会大学的各种班。嗯，逼自己去学一些新的东西。嗯。对，我现在在念台艺大，我也交到很多新的年轻的朋友。嗯嗯、为什么一定要交新朋友啊？这很现实，就是老朋友总有一天会凋零嘛，<笑>所以要有库存。对对<笑>对，要有库存。<笑>而且新朋友，你不知道他会给你什么样有趣的经验。我再讲一个例子，我在台艺大念书啊、嗯，都是年轻朋友嘛。有一天，那个现在很那个票房非常好的那个叫什么？《小头浪榴连》里头一个演胖达的吴、嗯、镇雅是我同学，嗯嗯、有一天说，是吧？嗯，你有没骑过重机？嗯，说没有，我哪敢骑重机？<笑>是吧？我带你兜风，嗯，他很快，你知道吗？嗯嗯，他前前面帮我挡风的重机很快，又很重，嗯、很重。<笑>然后他就特别，嗯，带我骑了六座高架桥。哇！你看，我不知道有这么有趣的事情呢、欸。嗯，而且再讲一个，我在电影有修旁。修那个戏剧系的课，嗯，我认识了我们当年的第一名模，哎，谁？周丹薇<笑>。<笑>你现在可能不知道，对 s i m o n 你知道吧
0: ？想当年我们看到是女神嘛，对、啊，女神。现在跟我在一起
1: 上课啊，变成同学做游戏啊，<笑>多开心、啊！我也不知道会碰到她、啊，是。而且更好笑的是，这些年轻人不知不认识她、欸，对、啊、不知道。我就周丹薇，就是当当年的女神林志玲啊，当年的女神，换装现在就是林志玲啊，对,啊对,啊对不对？对啊那周大卫，因为我跟他年纪相仿，所以他特别跟我有话聊。对,对，我太太当然吃醋了<笑>。<笑>你交新朋友就会有不想不到的东西会跑出来啊。是，但你还是老朋友，坦白说，有时候还在参加大学同学、高中讲的话题，其实有点烂掉了，你知道吗？嗯，就是古早那些。一直重复重
0: 播，重播比较多，重播,重播再重播对对对。对
1: ，甚至以前谁喜欢谁这种八卦，到了这六十岁还在还在重炒、嗯，其实蛮
0: 无聊的一个。那、嗯嗯嗯、新
1: 朋友就有新的话题，而且年轻人，嗯、我还因为我同学是年轻，那个都是年纪很轻。对，我还参加了两场 parties 的婚礼，呃，在在现场热歌热舞，在那个什么阳明山以前，你知道以前的美军宿舍里面，嗯、现在改建很多嘛。像我们这种都是吃那种传统的桌菜嘛，哇，那两个婚礼我非常非常享受啊。如而且
0: 更好笑，他们那个那些年轻人不太喜欢请长辈，所以我在现场就感觉像个长辈一样<笑>。所以您给他讲到的一个重点，就是说我们常常讲老伴、老本、老友啊，好像老这件事情，除了年纪之外。有点画地自限的感觉，我觉得
1: 大家不能一直认为自己老啊，你,你一直
0: 就在一个你舒适熟悉的环境對，反而如果你走出来，认识新的朋友，从旅行也好，从参与不同的学习也好，其实就会回到您刚才讲，我很认同就是第三人生这件事，其实他没有下半场的概念，嗯、老友可能都上半场了，<笑><笑>就下半场又是老马篮球队，又是就是这一群人，哎<笑>、欸，如果今天你有不同的这个组合。说不定不是每天都打篮球啊，嗯，说不定有年轻人带你去骑重机啊，这些东西都是可能上卖场的朋友不一定会做的。对，所以如果能够走出来认识新朋友，其实会让你的事业生活更丰富。对
1: ，而且我觉得第三人是要有点冒险性哦，对你常常去做一些。以前没做过事情
0: ，但但是有一个不要冒险，就是投资不要冒险。啊、对对，投资不要冒险。<笑>除了投资以外，<笑>应该多冒点险。
1: 对，还有身体的冒险不要。那像我、哎、對對對對對绝对不去骑重机了是是，人家在我可以，可以可以。对，而且不要去那种一那种压马路那种，然后、哦、就不做这个事情。是是是对对对，是,是
0: ,是。对啊，所以我想从这些面貌来看，其实老师今天，包括上一集哈，告诉我们从理财，从他自己从一个所谓的中年鲁蛇一路走来，走到今天。其实我在老师的这个 FB 上面哈、啊，我想最后是以老师的这个 FB 上面的几个重要的这个原则来做今天的 ending 哈、啊。老师，我在你的 FB 上面哈、啊，你有写着说，乐活是我的人生态度，简单是我的人生哲学，分享则是我的人生执志啊。那我想请教老师，这三件事哈、啊，乐活、简单、分享。他个别对你的意义是什么？我先从分享
1: 好了，嗯，分享带给我非常大的自我成就感，嗯哼，简单就是说，其实人生大家都把它看得太复杂了，嗯哼，简单一点，相对怎么样轻松，嗯哼，那乐活就是分享
0: 加简单，嗯最后的结果 ，OK， 嗯，所以他是有他的逻辑在哈，那就依了您刚才讲的这件事情啊，我们知道这样的一个。人生的悟道，或是哲学的这个精炼，哈，其实它需要时间。你从四十多岁啊，那个公司的离职到现在，乐活的大叔也二十年过去了、啊。这三件事，你觉得哪一件事最难？最难啊！我觉得一般人最
1: 难是分享
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？因为比较没有分享的管道了，不像我现在管道比较多一点点。嗯我觉得一般人最难，但我认为最难是乐活。怎么说？因为哦，乐活好像都没有烦恼，嗯、不可能的事情了、啊嗯。如果你还有父母还健在，嗯、一定会牵挂嘛、嗯。你有子女，就算让他们高飞，你还是会偷偷的担心嘛。<笑>我觉得乐活其实是最难的，虽然我是乐活大叔，嗯、但我也不可能分分秒秒都。开开心
0: 心，所以你还是持续的在修炼。虽然已经是乐活大叔对我
1: 还没有完全放下。但是，我常常说，做自己太难了啦。很多人，除非你没有子女，嗯、父母也都往过去了、嗯，然后太太也跟你非常的相爱，嗯、那才能够做自己啊。但是，一般人不太可能这个样子、嗯。我觉得你找到一个自在面对生活的态度就可以了。嗯、做自己太难了，就像我这本书，嗯。嗯我特别取的是不穷不病不无聊，嗯因为这个目标相对容易达成，嗯如果我的题目叫做啊富有，健康又精彩，大家就说我做不到嘛，就不要看了嘛。其实我觉得我们这样一个层次，嗯，只要不穷，钱够了就好了，对不对？不病，总是有点病痛，但不要太严重就好了。那不无聊，不要。每天死
0: 气沉沉也就可以了、嗯。其实我就追求这个相对乐活，而不是绝对乐活了、嗯。好，太棒了，非常谢谢施老师这两集来给我们这么多的这个启发。我想我也非常认同老师所提的，不一定每一个人都能有一个乐活的完整的人生，但我们要过得自在，自在的人生自然就有机会变成乐活。谢谢老师谢谢，谢谢，再见，拜拜。